0: Здравствуйте! Пятый выпуск подкаста «Осторожно, ЗОЖ». Мы продолжаем разговор о силовых тренировках с гостем нашего выпуска Сергеем Струковым. Задам контекст. Недавно какая-то автор сделала, мне кажется, специально такую информацию с эффектом пиара и вброса о том, что, мол, женщинам нельзя поднимать более 5 или 10 килограмм. В тексте там были приведены несколько исследований. Ну и главный вывод, что весь этот ваш фитнес, все эти ваши подъемы всего, что тяжелее 10 килограмм, в конечном итоге приведут обязательно к проблемам со здоровьем. И основной проблемой назывались проблемы гинекологического плана. То есть устройство женского таза отличается тем, что для того, чтобы женщина могла рожать ребенка, тазовое дно устроено несколько иначе, чем у мужчины, и там есть риск того, что будет опущение женских органов, в том числе да, в результате чрезмерных силовых нагрузок. Так вот хотелось бы тоже обсудить, насколько здоровье женщины зависит от силовых тренировок, насколько опасно поднимать тяжесть.
1: Объективных оснований выделять женщин в отдельную группу в этом отношении нет. Результаты, которые я обычно говорю, там проявление силы мужчинами и женщинами, отличаются лишь в том, что у женщин слабее плечевой пояс, и обычно они не в состоянии в становой тяге и приседаниях удерживать такую же штангу, как, как их собственно ноги, ноги поднимают, Потому что их ноги, в принципе, и таз, благодаря тому, что у них относительно ниже в среднем, центр тяжести, то эффективность и относительно короче, в среднем, опять же говорю, у женщин нижние конечности по сравнению с верхней частью туловища. То, то есть у них, в принципе, от этого э, рациональной и подъема получается, то есть более вертикальная спина, и они могут силу достаточно высокую проявлять мышцами ног. Но все, опять же, упирается э, в два простых факта. Во-первых, берутся крайности, то есть когда они готовы и дряблое, извините за выражение, женщина начинает подымать какие-то рекорды ставить, то понятно, что у нее будут проблемы. Если она все делает постепенно, и у нее нет изначально серьезной патологии, потому что как бы, это тоже надо выяснять, есть, конечно, случаи, когда нельзя, допустим, подымать, во всяком случае, очень долго нельзя подымать значительное отягощение, то есть период подготовки к подъему какого-то отягощения будет до, до, больше. И э, величины, которые она в итоге женщина сможет поднимать, тоже будут не такие значительные, как вот я сравнивал там, с массой тела. Возможно, не, она не, такие не будут поднимать отягощения. Да, бывают такие случаи. Но это случаи исключения, и, как правило, в среднем, если брать э, здоровая женщина, если она начнет тренироваться и постепенно увеличивать нагрузку, и делать ее подъемы правильно, то, в принципе, она только выиграет, только здоровее будет. И у нее вероятность того, что какие-то осложнения произойдут, очень низкая сравнительно с тем, какую пользу она получит. Как Олег уже говорил, это и метаболическая польза, и бытовая польза в плане самообслуживания, здоровья, в плане профилактики остеопороза, в плане нетрудоспособности профилактики. То есть, фактически, Занимаясь, постепенно увеличивая нагрузку, нет объективных оснований для того, чтобы говорить, что женщине не стоит там подымать.
2: А, а да. скажите да. просто, а да. можно я вот как раз этот вопрос, который меня в последнее время очень волнует? А, у меня подруга моя, физиотерапевт, который занимается как раз про женщинами и всякими опущениями органов и так далее, и так далее... И она говорит, и даже мне присылала ссылки на какие-то исследования серьезные, что проводили, ну, смотрели, господи, гинекологи обследовали спортсменов, которые занимаются разными видами тренировок. И, собственно, самые плохие результаты, то есть там чуть ли не выпадение матки, очень сильно опущение даже у совсем молоденьких и не рожавших женщин, было у двух категорий спортсменок. У тех, кто занимается прыжками, особенно батуты и вот это вот все. А и у тех, кто поднимает тяжести.
1: Я могу сразу ответить, потому что, в принципе, там даже можно не заканчивать мысль. Я уже об этом сказал, в принципе, но ну, давайте другими немножко словами. скажу.
2: Спортсменки, они же, ну как бы... Они же доводят да? до...
1: до, до, до... Есть, для каждого человека есть определенная величина отягощения, после превышения которой польза от подъема отягощения значительно уменьшается по сравнению с рисками, которые он испытывает при подъеме. Так вот, спортсмены, которые, спортсменки, которые там поднимают экстремальные веса, как правило, в группе риска находятся, естественно. Я с этим соглашусь полностью. Потому что одно дело, когда ты для здоровья занимаешься и поднимаешь разумное количество килограммов, а другое дело, когда ты это все делаешь не для результата какого-то, чтобы быть лучшей в мире. там, И на фоне, как правило, еще и фармакологических всяких вмешательств, что тема для отдельного большого разговора. И опять же, надо смотреть, а прыжки – это вообще отдельная категория. Я не понимаю вообще начинающих, которые начинают с того, что прыгают там. И, и так далее. Потому что Серьезно, начинает... ну, смотри, Плох. Мне, Плох. мне кажется, надо... Да.
0: Да. Смотрите. Ну, первое, насчет исследований. Я тебе упомянул, да, что вот там тоже были ссылки на исследования. И, судя по тому, что Барышня все-таки пыталась с победа как-то подтвердить свои мысли, автор той заметки о том, как вредно женщина поднимать тяжести. Она, кстати, не приводила там никаких исследований по поводу вреда для спортсменок даже. Она приводила исследование, например, о том, что у женщин, сейчас по памяти цитирую, ну, примерно такой смысл, что у женщин, которые вовлечены в тяжелый физический труд, и критерием это вовлечения был, по-моему, вес э, в в рамках этого физического труда, по-моему, 15 килограмм или 10 или 15 килограмм. Это как бы для исследования была такая отсечка, типа вот, кого мы будем считать э, вовлеченным в тяжелый физический труд? Женщин, которые тягают на работе хотя бы э, 10-15 килограмм. И вот у них в старшем пожилом возрасте наблюдались определенные вот эти изменения, типа опущения внутренних органов, там матки, например. И вот поправка к такому исследованию. Во-первых, то, о чем мы тут уже довольно подробно говорили, о том, что когда в рамках физического труда женщина сталкивается с тяжелым весом, то далеко не факт, что она работает с ним правильно, безопасно и вообще тренирована и подготовлена с этим весом работать. Да. Как бы это ни казалось очевидным, что в рот она же, она же привыкла его поднимать. Ничего подобного. Как она его поднимает, какой у нее запас этой самой прочности. То есть если женщина тренированная и умеет с этим весом работать, и умеет работать с весом в 10 раз больше, то есть она способна поднимать безопасно и уже вбита в рефлексы, как безопасно поднимать 100 кг, например, то те 10 кг на работе она даже не заметит. А для обычной женщины, ну представьте представьте себе женщину, включенную в тяжелый физический труд, вообще что это за категория людей? Обычно это люди определенного социального статуса, определенного, ну, пищевого статуса, то есть они обычно питаются не очень качественно хорошо, недостаточно хорошо отдыхают, есть социальные проблемы и прочее, 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 и на этом фоне еще и поднимаются тяжелые веса, то, конечно, это может вредить здоровью. Это совсем не то же самое, что человек, который в тепличных условиях тренажерного зала знает, что он делает под контролем тренера, либо сам обучен, и методично, спокойно, постепенно, безопасно подводит себя к каким-то весам. Это вот один фактор. Второй фактор, про глобальные исследования о спортсменах. Вот честно, если они еще... То есть последний раз я эту тему ковырял, но года три или четыре назад вот садился системно искал эти исследования. Я не нашел про силовые виды спорта ничего опасного на тот момент. Ну, ситуация меняется, во-первых, то, о чем Сергей упомянул, во-первых, очень много женщин вовлекается сейчас в силовой спорт, во-вторых, в этом спорте начали играть большую там скрипку допинги, и в женском спорте, и женщины сейчас, красивые женщины с обложек и с фигурными рельефными телами, очень часто сидят на некрасивых и мужских допингах, и это тоже меняет вообще правила игры, и вообще обстановку, и здоровье всех сфер тоже. Но, допустим, 3-4 года назад я не нашел информации по силовому спорту, какой-то опасной, чего-то статистики, которая бы напугала. Окей, может быть, она появилась. Было бы интересно эти исследования увидеть. Но вот прыжки, батуты и прочие дела действительно рефигурировали, потому что и не в плане опущения внутренних органов, а в основном дизурических явлений, так называемых.
2: Это такое.
0: Писалась. Это, это дев... а, да, э. женщина, женщина может уписаться в ситуации вот таких нагрузок. В чем С чем это связано в основном? Не с тем, что там какие-то супер опасные вещи происходят, а просто опять-таки вот женские половые органы, они устроены таким образом, что чуть больше риск, то есть там, короче, мочеточник по-другому немножко он мышцами там пережимается, и риск недержания мочи, он выше. И для того, чтобы это недержание не происходило, нужна координация этих мышц. И вот во время бега, либо батута, либо каких-то сложных координационных таких прыжковых движений, опять-таки, чаще это касается, опять, недостаточно тренированных женщин, ну, на спортивных уровнях нагрузки, может быть, и у всех женщин. Иногда просто женщина не успевает координировать свои мышцы тазового дна, и, соответственно, это приводит вот к таким последствиям, что она может, да, какие-то небольшие вот выделения мочей возникают неосознанные, не, нежелательные. Это описано в литературе. И еще один фактор, который тоже в литературе описан и поднимается вопрос и поднимаются риски, это эндометриоз. Это попадание клеток матки в другие органы, если простым языком. В общем, такое заболевание где-то граничащее с онкологией далеко, на граничащая. И обсуждается вопрос, что возможно силовые тренировки за счет повышения внутрибрюшного давления могут способствовать забросу этих самых клеток в другие органы и так далее. Ну, собственно, по этой теме тоже нету никаких внятных доказательств, ничего такого, чтобы действительно связало и максимум осторожности в этом смысле, это в критические дни, то есть во время менструации женщинам ну, действительно не форсировать и не заниматься в в тяжелом силовом режиме, и особенно не заниматься там, где упражнения требуют перевернутого положения тела, то есть не висеть вниз головой долго на перекладине. Ну, это такое в рекомендациях есть. Но по всем перечисленным пунктам, даже со спортсменками, нет никаких таких уж прям ужасающих фактов. Но Сергей сделал правильную поправку, что это мы говорим о спортсменках. То есть это, это, это проверка, как, как машины проверяют на Формуле-1 в самых критических условиях. Там уже вылазит все. То есть то, что, все, что может вылезти или нет. Угу. Для, для женщин обычных женщин, которые живут обычно нормальной жизнью, <coughs> вся, вся ситуация совсем другая. Они сталкиваются совсем с другими нагрузками в быту, помимо половых проблем и возможных там опущений органов, есть и куча других проблем, от которых женщин страдают, то есть это сахарный диабет второго типа, это ожирение, это метаболические заболевания и здоровье сердечно-судистой системы, это остеопороз, который я тоже упоминал, связан с силовыми нагрузками напрямую, потому что кости точно так же, как и мышцы, зависят от целых нагрузок. Они как те деревья, если ветра нету, они становятся слабыми и со временем утрачивают способность выдержать нагрузки и могут быть переломаны, да, эти кости. Так вот все эти факторы, которые я назвал, помимо здоровья женской половой сферы, они тоже влияют, их тоже надо учить. То есть это надо суммарно свести какую-то табличку польза рисков и оценить, что помимо вот того, чем запухивают женщин, что у них якобы будет выпадение матки и прочие там проблемы, что очень маловероятно, особенно при планомерных, методичных, спокойных тренировках, то есть еще куча других факторов, которые без тренировок почти наверняка разовьются и которые в популяции статистически достоверны. То есть сейчас все люди подвержены старшего возраста сердечно-судистым заболеваниям, сахарному диабету второго типа, рискам и остеопорозу, что касается особенно женщин.
1: Да, я приведу просто не, не пару небольших цифр. Это нагрузки, которые в прыжках испытываются. Так вот, мы говорили там о массе тела, там, сопоставление с массой тела. Так вот в прыжках, в экстремальных прыжках в спорте, масса тела превышается в 8-13 раз в некоторых движениях. Удар. Представляете, да, какой удар испытывает организм. Поэтому, если вы хотите безопасно относительно подымать, то сначала, особенно сначала тренировок, не стоит никаких прыжковых движений выполнять, пока не укрепите достаточно организм для, для этого и вообще не подымать тот вес, который вы не можете контролировать. То есть, если вы, грубо говоря, плавно не можете опуститься, э, или, опусти, или опуститься на стул или опустить вес, то это показатель того, что вы не контролируете это движение. Научитесь это контролировать, и подъемы будут относительно безопасны.
0: Простой способ проверки – это способность остановиться в любой точке траектории да. движения там снаряда, летела на 2 секунды. То есть, например, если человек, ну давайте возьмем обычно нормального человека, мы сейчас там на спортсменах еще поближе к, так сказать, к природе, к нормальной к обстановке, вот взять обычного человека и заставить его сесть на стул просто там, ну, на достаточно глубокий стул, не прям невысокий, барный, там и садиться не надо, а вот, ну, или на диван, на глубокий диван. Первое, посмотреть, да, как он это движение выполняет и насколько безопасно само по себе, а второе, попросить просто замереть в любой точке этого движения. То есть способен ли ты на 2 секунды остановиться в любой точке движения Ну, понятно, когда ты там уже так падаешь на диван, и у тебя центр тяжести смещен, и ты, поэтому ты не фокусник, и ты не можешь остановиться. Имеется в виду, ну, нормальный, подконтрольный. Попросить, присядь, пожалуйста, подконтрольно на диван. Так, так. И остановись в любой точке движения на 2 секунды. Если человек еще с этим не справляется, то о каких силовых тренировках вообще речь?
1: Да, можно собственным весом тренироваться.
0: Опять-таки, разные ситуации. Взять спортсмена, который тренируется, это одна ситуация, взять обывателя, который тренируется не очень вдумчиво, не очень с мозгами подходит к этому процессу, и, например, тягает ту штангу, который не очень еще дозрел, и не очень, ну, допустим, девушка, да, и попросить ее остановиться на 2 секунды в в любой фазе движения с тем весом, с которым она работает, и она не способна этого сделать, то она работает с, с избыточными весами. И здесь риски, конечно, растут. Либо же все происходит подконтрольно, спокойно, никто никуда не торопится, вся жизнь впереди. Абсолютно понятно, что соревнования в этом году или в следующем не будут происходить, а будет просто обычная жизнь, с которой просто надо быть готовым. И тут риски радикально снижаются, потому что никто никуда не торопится, и никто не рвет жилы и не пытается угробить свое здоровье, пытается только усилить. Именно так.
1: Разумность и постепенность, и адекватность восприятия окружающей ситуации, и данный, и объективный подход к собственному... Здоровью, к собственному уровню, уровню готовности к нагрузке: подымать что-то или там, перетаскивать что-то. Не беритесь, тяжелое достаточно настолько, чтобы вас травмировало. Не подымайте такие вещи. Используйте что-то другое, тогда подъемники какие-то. Mm-hmm. Просто. Или, или готовьтесь к этому, да, планомерно. Готовьтесь постоянно. Как оно и должно быть в принципе, в норме.
0: Ну, просто логика даже не проходит эта вся концепция, потому что то, о чем мы уже не, неоднократно говорили: крайней мере, большинство женщин все-таки рожают детей. До довольно-таки взрослого возраста дети постоянно требует от мамы, чтобы она их то на руки взяла, то в какой-то критической ситуации перетащила, то еще что-то происходило. И большинство женщин старше 35-40 лет, они уже родили и прошли эти все этапы и носили веса, и больше 10-12 килограммов, в большинстве случаев сталкивались с ними, не будучи подготовленными, нормально подготовленными, то есть не будучи нормально тренированными. И в общем-то ничего такого смертельно опасного не происходит, и все в рамках статистических погрешностей. Конечно.
1: Не надо э, единичные случаи, э, казуистику так называемую, там, при, при, превращать в какую-то закономерность. Не бывает такого, чтобы крайности э, были всеобъемлющими. Но если вы, конечно, в таком, э, действительно относитесь к этим крайностям, то вам, в принципе, просто э, надо сдержаться на начальных этапах и сделать все более постепенно и не достигать таких величин э, нагрузок, как, как, как среднему человеку. То есть вот все, большое отличие только в этом. Но полностью избегать нагрузок ⁇ это неправильная стратегия. Пока вы можете шевелиться, пока вы можете двигаться, надо двигаться. Иначе вы в, в один прекрасный момент столкнетесь к, к, с полной неготовностью выполнить какие-то действия, которые, возможно, нужны будут вам, действительно нужны будут вам для для выживания этого.
0: К вопросу о врачах, еще такой фактор затрону. Будучи врачом, могу немножко покритиковать коллег. Я не знаю, как обстановка, допустим, в Израиле или в других странах, в некоторых странах получше, но то, что я могу судить, например, по Украине, вообще, таким постсоветским странам, довольно-таки консервативная подготовка врачей с точки зрения вот отношения, собственно, к спорту, к силовым нагрузкам, вообще к разным, к разным, и они чаще проявляют какую-то настороженность. И вообще, то есть вопрос вот такого вот профилактической медицины, здорового образа жизни врачи показывают не очень высокую подготовку и чаще транслируют какие-то мифы и э, специфические такие представления, которые ну, вряд ли стоило бы озвучивать. То есть врачи должны пропагандировать более здоровый образ жизни и стимулировать к тому, чтобы люди меньше болели. А они в силу разных причин и образования, и специфической подготовки, и профдеформации в том смысле, что они сталкиваются с определенными категориями людей. То есть, например, если сидит врач, допустим, тот же гинеколог, к ней приходят женщины с определенными проблемами. Ну, то есть к ней-то идут женщины уже с проблемами. Те, которые без проблем, они к ней не идут. Они ходят и озвучивают какие-то факторы жизни. Ну, например, врач начинает перебирать и разбираться, а вот в чем может быть причина там, того же опущения органов, к примеру. И если женщина упомянет, да, я там поднимала тяжести, что там за тяжести, как поднимала, насколько была к этому подготовлена, обычно никто не разбирается, на это просто даже нет времени, но копится подсознательно такой confirmation bias, то есть поддержка своей точки зрения копится, и врач формирует все больше точку зрения, что это связано с поднятием тяжести. То есть часто возникают даже во врачебной среде такие вот неосознанные шаблоны и штампы, которые потом носят характер даже определенного вреда для пациентов, потому что врач все-таки должен объяснять, что да, сегодня мы столкнулись с какой-то проблемой, но задача следующей реабилитации – это вернуть вам способность поднимать собственный вес или даже больше, потому что в реальной жизни это нужно. Именно так. Если взять, например, детейнированного человека, который вот вообще еще ничем не занимался, то, условно говоря, первая задача ему научиться вообще какие-то выполнять упражнения, то есть простые там движения, приседания, наклоны, потом, может быть, подключить какие-то отжимания, какие-то еще движения, ну, то, что можно даже в быту делать. А потом постепенно уже можно передвигаться в сторону тренажерного зала и учиться делать все те же движения уже с большим весом. То есть это процесс постепенный, на несколько лет растянутый и постепенно, методично должен развиваться и вести уже к тем нормативам, о которых мы говорили, то есть, чтобы человек по прошествии 2-3 лет тренировок пришел и к определенной мышечной массе, то есть, формировал какой-то или поддерживал какую-то мышечную массу, пришел к каким-то физическим навыкам и был способен безопасно работать с весами, то есть, это вот длительный процесс тренировок, который делает человека приспособленным к к реальной жизни и к, к тем нагрузкам, которые в реальной жизни могут возникнуть.
1: Снижает риски его просто в реальной жизни столкнуться с ситуацией, к которой он будет не готов. То есть он будет готов, у него будет выше работоспособность, в том числе и умственная работоспособность. То есть он будет более полноценным членом общества, если так можно сказать.
0: Ну то, что членом общества, то уже это уже проблема общества. А, ну, в общем, да. в первую очередь наверное, надо, надо думать о себе, Согласен. да. В первую очередь, потому что п- первые звоночки это когда ты там прострел радикулита или там спину зажал или заболело все после какой-то физической работы, например, про- простой бытовой. Это как первые звоночки. Это уже сигналы того, что организм не справляется даже с такими задачами. А завтра эти звоночки могут стать уже звонками или вообще неприятным неприятным колоколом. То есть, когда оно болит, уже тогда вопрос стоит уже остро, и отвертеться от него уже никак не получится.
1: Я вопрос о об полезности обществу затронул именно из-за того, что человек, который э, просто выше конкуренцию имеет в плане того же нормальной работы, который меньше болеет, который лучше за собой может, за здоровье свое контролировать. Вот, вот в принципе, только из-за этого. Естественно, это все переводя, переводя на личное а не на то, что там каким-то другим людям э, ты будешь полезен чем-то. <зыв> Это уже вторичное, естественно. Первично, понятно, что нам надо свое здоровье, чтобы было оно. Чтоб прежде всего нам было комфортно жить с нашим телом.
2: Хорошо, ребята, смотрите, уже прошло, по-моему, больше часа. Я думаю, что все наши слушатели уже пришли со своей пробежки, прогулки или тренировки, и мы должны немножко. но мне страшно интересно было слушать, это очень вдохновляюще, я надеюсь, что это будет не последний раз, когда мы разговариваем. Спасибо.
0: Я, со своей стороны, могу порекомендовать всем, кто интересуется силовыми тренировками, подписаться, читать блог Сергея в фейсбуке, Сергей Струков, подписывайтесь, ну и слушайте наши подкасты, мы в дальнейшем будем обсуждать темы, в том числе силовых тренировок. Спасибо нашему гостю, спасибо вам за внимание. Спасибо
1: всем.
2: Всем спасибо, счастливо. Merci d'aller.